0: Nå er vi kommet til romoverover 8, og vi skal lese edleve vers fra romoverover 8, fra vers 1 og til vers edleve, og øverskriften som jeg har sett over denne teksten, eller denne tal, det er Jesus gir liv. Hvis du leser øverskriften i Bibelen, så står det at ånden gir liv. Hvis du leser øverskriften på engelsk, så står det life through the spirit, sånn at her er det å om at ånden gir liv, at Jesus gir liv, at du får liv. Jesus gir liv. Vi skal lese. Vers 1 og til og med vers eddlere. Så, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven siden den stod maktesløst fordi vi har hatt kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som synder for i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt om over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil er bare optat av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil er død, men det ånden vil er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil fiendskap mot Gud, for det bøyer sig ikke under Guds lov, og, han, og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makt over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makt over dere, det er ånden så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke er Kristian hører ikke Kristus til. Men om Kristus bor i dere er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og som hans ånd bor i dere, skal han som reste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd, som bor i dere. Så må vi be. Kjære Jesus, takk for dagen du har gitt oss. Takk for at vi får lov til å samles til møte. Takk for at vi får lov til å om det år. Og jeg ber Jesus om at uh, du må få lov til å tale til oss. Jeg ber dem om i ditt navn. Amen. Romavrevet 8. På mange måter høydepunkter i Romavrevet. Vi, uh, vi har gått ifra Romavrevet 1 og utover kapittelene, og, og forrige gang var vi i romavbrevet 7, og nå må vi komme til romavbrevet 8. Eh, og det er liksom, da har, har Paulus nått, skal du si, toppen av budskapet i romavbrevet. Det er på mange måter en oppsummering av det Paulus til nå har skrevet om i romavbrevet. Eller man kan si at det blir på en måte en slags konklusjon og samendrag av alt det som tidligere har sagt, fra kapitel 1 til 7. I den engelske øversettelsen så står der, i vers 1, så står der «Therefore». Altså, «derfor». «Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus», står der på engelsk. «Derfor». Og når det står et «derfor», så må vi jo finne ut hva «derfor» står derfor. Dorspill. Det var kult. Vi må finne ut hva, hva «derfor» står derfor. Hva forstår det «derfor»? Det kan jo henvise til forrige setninger eller kan hänvisa till varje kapitel eller kan hänvisa ännu längre til bas. Ehm, jag tror att det her till med Paulus till därför eh som visar til bas till allt det som Antenor har sagt om snackt om i Romarbrevet. Och vad har Paulus om till nå i Romarbrevet? Jag fick ett brevposten denna vecka. Utsyn eh och i utsyn som kom denna vecka så beskrivs det olika typer av kristna. Jeg må innrømme at jeg har ikke lest alt, men jeg så at överskriften handler om at det er forskjellige typer av kristne. Det er noen som er radikale, det er noen som er moderate, det er noen som er konservative, det er noen som er karismatiske, det er noen som har følelsene utenpå, det er noen som lever helt uten følelser, og så er vi mange forskjellige typer av mennesker, og med er mange typer av kristne. Og det er grunn underlegt hvor forskjellige med er. Men uavhengig av hva type kristne eller hva type menneskene er, så sitter alle disse romover her. Alle disse kjenner i Paulus. Paulus han å åpne med jubel i Kapitel 1, og så han, og så sier han «Evangeliet, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.» Og så starter Paulus der «Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror.» Og så fortsetter han å beskrive menneskene i kapitel 2 om at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og så beskriver han videre det som vi hørte i åpningen her om at alle har synder og mangler Guds herlighet. Beskrivelse av mennesket. Menneskets tilstand. Realiteten om oss. Om at alle har synder og mangler Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde så blir de kjent rettferdige og i kapittel 4 så oppfører Paulus som en mattelærer også og så plusser han og får et, et reknestykke til å bli at den som tror på han som rettferdig, den ugudelige blir reknet som rettferdige fordi han tror konstaterer et fakta som en lærer og sier at det så er det. den som tror på han du som tror plus Jesus, det er et rettferdigt menneske. Men Guds gjerning i deg er ikke kun et reknestykke med to streker under svaret. Jo, det er det altså. Det er et reknestykke. Du plus Jesus blir et ett rettferdigt menneske. Men det er på en måte enda mer enn det. For Gud vil bo i hjertet ditt. Og Paulus sier i kapittel 5 at det er Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånden. Og den som har den hellige ånd han har en annen Herre i livet enn det han hadde før og da står i romer 6 at synden skal ikke herske over dere for dere står ikke under loven men under nåden du har fått en annen Herre i ditt liv og det er ikke synden som skal være Herre i ditt liv men så kjenner også en kristen på syndens realiteter og Paulus skriver til og med i, i romerbrevet at jeg vet at i mig det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makt er jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og der er Paulus kommen før vi på vårt kapittel. Og helt i slutten på Kapitel 7, så roper Paulus ut, så spør Paulus, Kin kan hjelpe mig. Når Paulus har beskrevet disse realiteterne av mennesker i 7 kapittel. Når Paulus har beskrevet evangeliet, Guds kjærlighet, nåden, frelsen. Og når han har beskrevet realiteten av mennesker, om problemer og svakheter og det som vi skulle unnske annerledes. Og Paulus som, som vil så gjerne leve et liv etter Guds vilje, men så ser han faktisk begge deler i livet sitt. Jeg vil, jeg unnskjer. Men når han ser på seg selv, så kommer han til kort. Og så spør han, «Jeg, ulykkelig menneske, hvem ska fri mig. Vem ska fri mig fra denne dødens kropp?» Og så svarer Paulus selv, og så sier han, «Gud, vær takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Det som jeg ikke makter selv, det som jeg ikke får til selv, det gjør Jesus.» Og så utbryter han i Kapitel 8, «Så er det da ingen.» fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. I Kristus Jesus, som Marianne har fortalt oss om. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og for et menneske som har erfart dette som Paulus beskriver i rom rød, så er det en utrolig befrielse å komme til dessa versene som vi har lest i dag. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Du som kjenner du er glad Jesus, du som unnskyld lever til æra for Jesus. Du som opplever at hjertet ditt banker fortare når du opplever at Jesus er nær. Men du som blir skuffet over at du ikke alltid klarer å leve der på høyden. Du som skulle unnskyld at livet var et åndelig seierstog, men erfarer at det ikke er det. Du som blir skuffet over deg selv. Du klarer hverken deg en eller det andre. Du kjenner ju på en Guds relasjon. Du unnskyld lever nær Gud- og du kjenner på en åndelig virkelighet i livet ditt, men av en eller annen grunn så klarer du ikke i deg selv å være åndelig nok, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvis du kjenner deg igjen i beskrivelsen i romavrevet om nederlag og seier, om Guds gjerning og ditt problem, så ta til deg ord i romavrevet 8.1. Det er ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Kan betyr det? Hva betyr ord fordømmelse? Og hvordan bruker vi ordet? Jeg, jeg måtte google litt for å finne ut, og så fant jeg en setning som folk diskuterte for å finne ut hva ord fordømmelse betyr. Da står, setningen var sånn. Den 20 mars 2003 när störtet, nej, sorry. Den 20 mars 2003 startade flyyraketangrepp mot mål i Irak. Russland, Frankrike og Kina fordømte angreppen. Russland, Kina og Frankrike fordømte angreppen. Och så står der, vad vad är det? Vad beskriver de? Vad säger de egentlig de det egentligen där? Det vill säga förklarar det att ordet fördöma här det betyder att reagera starkt negativt på något? og gi klart uttrykk for misnøye med det som skjedde og de som gjorde det som regel med en form for offentlig uttalelse de fordømte angrepene og reagerer starkt negativt uttrykk av misnøye så er det da ingen fordømmelse så er det ingen misnøye med deg Gud er ikke misfornøyd med dig. Gud fordømmer ikke dig. Det er ingen offentlig ut, si, uttalelse fra Gud som sier at han er misfornøyd med deg. Nei, tvertimot. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg søkte på det som heter Victionary. Og der står det at fordømme, å fordømme betyr å uttrykke en stark motstand mot en handling. Uttrykke stark motstand mot. Altså, Gud uttrykket ikke Motstand mot deg. Du og Gud er ikke fiender. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så stod det opp på Victionary at i religiøs sammenheng så betyr å fordømme og dømme noen til evige straff. Å dømme noen til evige straff. Gud dømmer ikke deg til evige straff. Ingen fordømmelse. Ingen dom til evige straff for den som er i Kristus Jesus. Og så slo jeg opp på engelsk. Det har jeg jo allerede sitert litt der, men jeg slo opp uh, i den engelske version som heter New International Version, og der står det, Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. På engelsk hette det å fordømme, det heter condemn, eller condemnation. Og hva ord ligner det på på norsk? Condemnation. Man har et ord som vi har hentet fra det ordet på norsk, og det er ordet condemnere. Vi snakker om å kondemnere en bil, ikke sant? Hvis du har fått en skade på en bil, og skadene er for store, og kostnaden er for høy til å reparere bilen, så kondemnerer du bil. Eh, sånn at det, når, når du har krasjet, og bilen er skadet, så er det opp til forsikringsselskapet å bestemme om det er, er, er tjenelig eh, å reparere den bilen. Eller blir kostnaderne for høy med å reparere den bilen, så er heller å den. Og så er det så, du har sikkert hørt om det, du, altså folk som, som har litt peiling på bilen, de kan gå inn og så kan de faktisk vurdere selv gjerne, eh, jeg kan kjøpe den bil. Jeg kan få det der forsikringspengene, og så kan jeg kjøpe den bilen, så kan jeg fikse den selv. Og så tjener jeg faktisk, får jeg tilbake bilen, og så får jeg til og med litt fortjeneste på det. For det er alt for dyrt å gjøre det på verste. Men hvis du kan gjøre det selv, så får du gjerne ordent opp med den bil likevel. For forsikringsselskapet, når de rekner på kostnadene, så har forsikringsselskapet gitt opp den bil. Men du, kan gjennom få det til, og så kan du kjøpe bil, og så kan du fikse den selv, og så kan du ordne opp. Det kan hende du gir opp av og til. Det kan hende du syns at beskrivelsen av menneske her i Romabrev er overveldende. Det kan hende du ser rundt deg på verden, og så tänker du at her er det ikke håp lenger. at du ikke det kan hende du har så många utfordringer i ditt eget liv akkurat nå. att det er ikke håp. Det fungerer ikke lenger. Nå er det ikke håp lenger. Nå gir jeg opp. Vet du, Gud gir deg aldri opp. Gud kondemnerer ikke deg. Hvis Gud reknet på kostnaden med å kjøpe deg tilbake, med å ordne opp, med å fikse, så blir aldrig kostnaden for høy for Gud. Det er ingen fordømmelse. No condemnation. Aldri snakker om å kondemnere deg. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det kan jo hende du til mig ha prøvd det kan jo hende at du har til med har, har, har lagt deg en disiplin, och du er disiplinert, og du er strukturert, og du har fulgt mange gode råd, og du har, du har liksom fulgt mange oppskrifter for å ordne livet ditt. Og har du sikkert funnet ut at det funket i stunden. Hvis du går hit med denne lappen här og så tenker du at nå skal jeg ordne her i sommer, ska fylla fylle lappen, så kan det hende at når du kommer til treia veker, så har du glemt alltid i sand mitt. Sånn du fikk det jo ikke til. Og så ble du skuffet igjen. Hør her i området 8 av 3. Det som var umuligt for loven, siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Vet du, Gud han vet det, at, at at loven eller bokstaven eller disiplinen eller strukturen kan ikke fikse oss. Og detfor så grep Gud inn. Og så gjorde Gud det som var umuligt. Det er faktisk umuligt at struktur, disiplin, lov klarer å fikse det. Men Gud kan. Og hva gjorde han da? Jo, han sin egen sønn som synderfor i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har og holdt dom over synden i oss. Holdt dom over synden i oss. I den ene, en eller annen på norsk står det fordømte synden i kjødet. Han fordømte synden, så er det da ingen fordømmelse. For Gud fordømte synden i kjødet. Det samme ordet som er brukt her faktisk, selv om det øversetter ansløst på norsk. Men det er akkurat det samma ordet. samma som i vers 1. Ingen fordømmelse. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus, fordi Gud fordømte synden i oss. Gud holdt dem över synden i oss. Gud ant opp med det der. Det for at det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Slik ble lovens krav oppfylt i oss. Gud gjorde det. I de siste versene som jeg leste, ifra vers 6 og utover, så beskrives forholdet i mye kjøttet og ånden. Eller i den tidligere versjonen så står det kjødet og ånden. Eller vårt naturlige menneske, kan vi gjerne snakker om. Det som med er på en måte i oss selv og det nye livet. Forholdet i mye av vårt naturlige menneske og det nye livet. Der står her at det eller kjød, eller det syndige mennesket, eller hva du vil si, det fører til død. Og det er jo negativt, det er et negativt ord. Det er jo ikke kjekt å snakke om egentlig, men det er jo en realitet. Det faktiskt ingen som har overlevd dette livet. En eller annen gang i dette livet, så kommer der en situasjon. Kjønner der et tidspunkt, der du faktisk ikke klarer å overvinne dette livet lenger kjøttet ditt egentlige menneske om du vil eller reise når du en dag et punkt der, nå er det slutt for det kjøttet vil står det i vers 6 for det kjøttet vil er død men det ånden vil er liv og fred Guds ånd har et annet budskap til deg Derfor det som kjøttet vil fienskap mot Gud, for det bøyer seg ikke Guds lov, under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. Men det er ikke kjøttet som har makt over dere, det er ånden så sant Guds ånd bor i dere. Det er ikke kjøttet, det er den der kroppen, det er det der syndige som har makt over deg. Det er som har makt i ditt liv. Han har all makt. Han har all makt i himmel og på jord, og han har all makt i ditt liv. Det er ikke kjøttet som har makt over dere. Det er ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Og så lever vi som mennesker i spenningen. Inbjuder et negativt menneskesyn som sier at mennesker har et problem, og et positivt menneskesyn som sier at Gud har fikset. Og det negative menneskesynet sier at det mennesker har ett problem og det er mange ting i livet som du ikke har kontroll over. Du unnsker å være god men du erfarer det vondet. Og alle har syndet og står utenere for Gud. Men hovedbudskapet her er et positivt budskap av mennesker. Og det positive er at Gud inviterer mennesker til fellesskap med seg. Han vil gjenopprette, han vil ordne, han vil fikse, han vil gjøre helt igen. Og så inviterer han deg til et åndelikt, intimt fellesskap med seg selv. Så intimt at han vil bo i deg. Vers 10 sier, «Men om Kristus bor i dere er når kroppen dør på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten.» Og vers Edleve sier at det er han som hans, han reste Jesus opp fra de døde, og som hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin on som bor i dere. Gud har all makt. Han reiste Jesus opp fra de døde. Han hadde makt nok til å reise Jesus opp fra de døde. Og han som hade makt til å reise opp Jesus opp fra de døde, han har også gett nytt liv til deg, du som egentlig var død. Og så har han makt nok til å reise deg opp og gi deg nytt liv. Og så er det ingen fordømmelse. Gud har ordnet det så at du kan ha fellesskap med han. Gud har ordnet det så at det er ingen evige dom og fortapelse i ditt liv, men evigt liv og seier med Jesus. Han vil gi deg liv ved sin ånd. Han som reiste Jesus opp han som har all makt i himmelen og på jord, han vil i deg liv ved sin ånd som bor i deg. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du har et budskap om liv og fred. Takk for at du vil bo i hjertene våre. Takk for at du betalte prisen. Takk Takk for at vi som får lov å ta imot deg får høyre ingen fordømmelse. Takk for at vi skal få lov å tro og ta til oss budskapet om at du har sonet syndene våre, at du har gjenopprettet forholdet med Gud, om at du har gett oss evig liv og fred. Så har Jesus hjulpet oss å leve på dette inn i sommeren, over sommeren, Hjelp oss å legge av i dette budskap om at det er ingen fordømmelse for den som er i Må du bo ved truen i våre hjerter. Må du gi oss og kraft og nåde til å leve livet vår i lag med deg. Jeg ber i ditt navn. Amen.